0: Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast de Freelance à Entrepreneur. Moi, c'est Miliane et ça fait 5 ans maintenant que je suis Freelance et depuis l'année dernière, j'essaie de monter une entreprise, c'est-à-dire que j'essaie de monter une offre et de la productiser pour sortir du format où je vends mon temps contre de l'argent pour plutôt vendre une offre contre de l'argent et essayer de scaler un peu plus mon business. Et donc dans ce podcast, je vais venir vous raconter toutes mes aventures. Mon objectif, c'est toutes les deux semaines de vous faire un petit épisode récapitulatif, soit de ce qui s'est passé dans le mois, soit de vous parler d'une stratégie que j'ai pu mettre en place. Et donc là, on va en profiter pour faire le bilan du mois de janvier, ce qui s'est passé à la fois sur mon business de freelance, puisque je n'arrête pas le freelancing pour autant. Tant que mon offre principale n'est pas à un niveau du style au moins 10 000 euros par mois, je n'arrêterai pas le freelancing. Il faudrait que l'une puisse dépasser l'autre pour que j'arrête complètement le freelancing. Et donc dans cet épisode, je vais venir vous raconter ce qui s'est passé, comment j'obtiens aussi mes clients en freelance et les stratégies que je mets en place pour obtenir mes clients pour notre offre. Je vais vous raconter tout ça et on commence directement par la première partie la partie sur le freelance. Donc, le freelance, je me suis fixé l'objectif pour ces trois premiers mois, donc un petit objectif sur trois mois, sur 90 jours, de trouver une mission quasiment à temps complet ou à temps partiel, au moins trois jours par semaine. Et l'objectif, c'était de trouver une première mission qui démarre au mois de février. Donc, j'ai fait appel à plusieurs plusieurs canaux pour trouver des, des missions. Tout d'abord, ce qui est avec les plateformes. Donc moi, je suis aujourd'hui sur deux plateformes, principalement, Malte, et une deuxième que j'ai rejoint récemment, Crème de la Crème, il y a maintenant deux semaines. Je vais vous en parler tout à l'heure. Ensuite, le deuxième canal, ça va être LinkedIn, tout ce qui va être les demandes en entrantes. Et quatrième canal, ça va être activer le réseau. Donc voilà mes quatre canaux différents que que j'ai prévu du enfin que j'ai utilisé sur ce mois de janvier pour essayer de trouver une mission donc on va commencer directement par Malte Malte qu'est-ce qui s'est passé sur ce mois de janvier sur ce mois de janvier j'ai d'abord reçu trois trois missions trois missions longues avec des grands groupes dont deux que j'ai décliné d'entrée car le contenu de la mission ne m'intéressait pas forcément et les modalités étaient assez complexes très peu de télétravail et du coup moi ça me laisse aussi très peu de temps pour développer mon offre euh, à côté euh, puisque c'était du, du, du plein temps plus donc euh, du, du beaucoup de trajets donc du coup et le contenu ne m'intéressait pas. La troisième elle était assez intéressante en plus c'était quasiment temps plein en télétravail et avec euh, quelques déplacements ponctuels à Lyon ça va, euh, on peut le faire une fois par mois. Et donc, cette proposition de mission-là, elle est toujours d'actualité, elle est toujours d'actualité. Je, je viens de me rendre compte que je ne vous ai même pas dit quel métier je faisais. Donc Moi, je suis data scientist slash data analyst. Je fais un petit peu les deux. Et donc, euh, c'était une mission de data science, là, pour un grand groupe. Et par contre, cette mission est toujours en cours de discussion. Je n'ai pas encore eu le, le client. Mon CV a été envoyé par les équipes de Malte. Mais je n'ai pas eu de retour là depuis, depuis quasiment un mois. Parfois, ça peut prendre un peu de temps. Donc moi, je n'ai pas forcément grand-chose à faire. Je ne peux pas forcément relancer puisque là, c'est les business managers de, de, de Malte qui s'en occupent. Et donc, voilà, là, je laisse, je laisse voir, je patiente. Et donc, ensuite, j'ai reçu une mission pour une start-up une proposition de mission avec une start-up et là, il y a eu un rendez-vous client à la clé, mais le contenu de la mission ne matchait pas forcément avec moi ce que j'ai pu réaliser par le passé et du coup, au final, ça ne s'est se, pas fait. Et quatrièmement enfin troisièmement, j'ai reçu une proposition de mission avec une PME avec un premier devis d'une analyse exploratoire avec une potentielle mission à 10 000 euros, mais honnêtement je ne suis pas sûr que ça puisse se faire puisque là c'était une PME j'avais l'impression qu'ils étaient en train de venir un petit peu tester, tâter le terrain pour voir combien ça peut coûter ce genre de projet mais euh, on verra aujourd'hui moi j'ai fait ma proposition euh, tout est entre les mains du client donc Malte, euh, voilà, il y a eu euh, cinq propositions ce mois-ci, euh, mais des propositions qui sont allées finalement jusqu'au rendez-vous client 2, et ça ça a été avec une start-up startup, une PME, les grands groupes, ça ne s'est pas forcément trop fait, et, euh, et ce n'est pas forcément là que j'ai envie de pousser le plus. Évidemment, il y a le plus de missions de ça avec des grands groupes, hein, mais si je pouvais faire que des missions avec des PME, moi j'en serais très content. Ensuite, on a... Crème de la Crème, donc comme je vous le disais, Crème de la Crème, je, ai, je les ai rejoints, enfin j'ai créé mon profil il y a deux semaines, il y a deux semaines de ça pour la première fois, et donc mon, ma candidature a été acceptée puisque Crème de la Crème, c'est une plateforme qui est censée être un peu plus sélective, ils prennent apparemment 10% des, des, des candidats qu'ils ont, et au total ils ont une 15 000, 000 freelances sur la plateforme. Et donc avec Crème de la Crème, moi j'ai reçu trois propositions mais ce n'est pas vraiment trois propositions puisque deux d'entre elles étaient déjà pourvues et la troisième, le temps que je candidate, elle a également été pourvue par un autre freelance. Donc ça a l'air d'aller vite... Ou alors c'était des propositions qui étaient déjà sorties il y a un petit moment et comme je venais de rejoindre la plateforme, c'est peut-être pour ça qu'on me les a proposées, euh, je ne sais pas, mais peut-être que ça va vite, donc euh, là il y a eu trois propositions déjà, on verra, euh, je pourrais faire un bilan un peu plus euh, un peu plus réaliste sur le mois de février, en tout cas sur Crème de la Crème, je vous en, je vous en dirai plus par la suite. LinkedIn, ensuite LinkedIn, LinkedIn. Il n'y a pas forcément eu beaucoup de demandes entrantes, mais par contre une très très belle opportunité. Il y a un cabinet de data qui m'a contacté pour effectuer des, des missions avec eux, un cabinet parisien, et, et honnêtement, ça me plaît vraiment beaucoup. Ils travaillent avec des clients du type e-commerce et euh, retail, des grands comptes, mais sur des missions qui me plaisent vraiment énormément, là où j'ai une grosse grosse expertise. Et en plus, le fit avec la boîte est très, très bien passé. C'est des missions souvent sur du court terme, en temps partiel. C'est-à-dire que ça peut être une mission de deux mois à hauteur de trois jours par semaine. Moi, si si je peux faire des missions comme ça pour ensuite, pour ensuite venir développer mon offre, eh bien, j'en suis très content. C'est exactement le genre de mission que je recherche, mais la problématique de quand on est freelance et quand on reçoit ce genre de mission, eh ben, on en reçoit une tous les quatre matins. Voilà, et, et si j'ai un partenariat avec ce cabinet de data, ça serait l'occasion d'en recevoir de manière plus régulière. Et donc, euh, donc aujourd'hui, voilà, c'est en cours de discussion. On va voir si on, si on travaille ensemble. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mission concrète encore, mais... J'aimerais vraiment beaucoup, ça serait plutôt pas mal. Donc LinkedIn, voilà, j'ai publié du contenu un petit peu. Je pense que de toute façon, ce, ce message-là, ça provenait plutôt d'une personne qui a vu mon profil sur Malte, puisque aujourd'hui, Malte, c'est devenu un peu le moteur de recherche des, euh, des, des recruteurs euh, pour des freelances, et ensuite, ils viennent contacter sur LinkedIn. Et donc, ce n'est pas forcément par mon contenu que c'est venu, cette mission. Ensuite, le réseau. Là, ce mois-ci, je me suis dit, on va se responsabiliser un peu plus. Initialement, moi, j'ai fait un an de conseil en sortie d'études et après, je me, suis, euh, je me suis spécialisé en data et j'ai donc repris mes études pour faire une formation de data scientist pour ensuite me lancer en freelance. Et donc, j'ai voulu un peu rejeter tout ce monde du consulting puisque ça ne me plaisait pas du tout. Finalement, aujourd'hui, en fait, un bon freelance il doit reprendre les codes d'un bon consultant. Puisque euh, quand on travaille des grands groupes, etc., ils s'attendent à... Mm, ce n'est pas du professionnalisme, mais c'est plutôt en fait, aller au-delà de ses compétences, aller au-delà de son expertise. Quand on est freelance, ce n'est pas seulement l'expertise qui compte, mais la manière de délivrer, la communication, les relances, etc. Et donc là, je me suis dit, j'ai essayé de réfléchir, je me suis dit, qu'est-ce qu'un bon consultant ferait et bon consultant, il recontacterait ses anciens clients pour faire du follow-up, les anciennes opportunités, essayer de, de, de voir si tout s'est bien passé, si tout se passe toujours bien, pour voir s'il y a d'autres opportunités. Et donc, c'est n'est pas forcément ce que j'aime faire, mais en même temps, il est temps de se responsabiliser un petit peu. Et puis, et puis finalement, c'est aussi une manière d'être plus professionnel, on va dire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacter déjà un client que j'avais délivré au mois de décembre et qui j'avais fait une mission d'octobre de, 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 à décembre, une petite mission de deux mois. Et là, tout simplement, je lui ai envoyé un petit message pour lui dire est-ce que mon algo y tourne toujours Est-ce que ça marche toujours aussi bien Et donc, au final, résultat de, de ce petit message... Et eh ben le client avait un autre besoin sur lequel il avait envie que, que, que je travaille avec lui c'est un besoin assez court donc là euh, sur trois sur quatre jours euh, je, je, il y a eu un premier euh, un premier exchange, euh, pour se dire avec un accord verbal d'une première analyse de euh, voilà, de, de 3 quatre jours donc à peu près euh, à peu près 2000 euros. Pour cette mission-là. Donc voilà, un message égal euh, de 1000 euros, on va dire. Ça, ça peut être le titre euh, un peu putaclic d'un short. Mais, euh, mais donc, euh, donc voilà. Finalement, qu'est-ce qu'un bon consultant ferait Et eh ben, ça marche. Hein. Ensuite, j'ai contacté, enfin, une ancienne, un ancien, un ancien client avec qui j'avais bossé il y a 3-4 ans. Avec eux, je les avais déjà contactés, mais normalement, normalement, il y a un autre besoin et surtout une mise à jour. Je leur avais fait un dashboard, je leur avais développé un dashboard et il faut le mettre à jour et donc normalement, ça devrait se faire au mois de février. Donc idéalement, un client supplémentaire sur une mission courte supplémentaire, pas une mission longue encore, mais moi, j'aime bien aussi multiplier les missions courtes. J'ai pas eu trop l'occasion en data. En data, c'est que des missions longues et donc des missions courtes. Moi, ça me va si j'en multiplie plein. Je travaille avec plein de clients et ça, c'est l'idéal. Ensuite, j'ai relancé, j'ai relancé une ancienne propale que j'avais faite. Du coup, pareil. Là, par contre, c'était quelqu'un qui avait lu mon contenu LinkedIn et qui avait trouvé que j'avais une vraie expertise et ça pouvait convenir à un de ses clients donc là c'était un intermédiaire et du coup on avait fait une propale ensemble. malheureusement ça s'est pas fait faute de budget du client à ce moment-là mais c'est toujours dans les dans les, dans les bacs et là du coup euh, j'ai pu en discuter avec lui et il va pouvoir relancer les discussions avec le client dans les dans les prochains mois donc c'est une opportunité à plusieurs euh, avec plusieurs dizaines de milliers d'euros donc c'est plutôt pas mal et, euh, et c'est toujours en cours. Quatrièmement, là c'est quelqu'un de mon réseau, c'est pas moi qui l'ai contacté mais quelqu'un de mon réseau qui m'a contacté, c'était dans un cabinet de conseil avec qui j'avais travaillé du coup à la fin de mes études et donc j'ai une qui m'a mis en relation avec un autre cabinet de conseil en data. Et euh, du coup, là, il y a eu des besoins de leurs clients sur la, sur, sur la data, mais voilà, il y a eu des petites discussions, CV envoyé, etc. Mais finalement, euh, le client avait, enfin, avait fini par recruter avant, avant même que, que j'envoie mon CV, donc ça ne s'est pas fait, mais j'ai euh, quand même été en discussion avec cet autre cabinet de data. Et donc, il se peut que s'il y ait d'autres besoins, ils voilà, euh, fassent euh, fasse appel à moi. Donc, c'est bien de développer un petit peu ces relations de ce côté-là pour pouvoir multiplier les opportunités. Donc, bilan de ce mois de janvier, il y a eu beaucoup d'opportunités. Une conversion pas au top mais finalement des réelles opportunités avec un rendez-vous client, finalement il n'y en a eu que deux, euh, sans compter donc mes anciens clients, il n'y en a eu que deux. Et euh, sur ces deux-là, donc il y en a une qui a été refusée et une autre qui est en cours, mais où la probabilité de signer, hmm, moi honnêtement, j'y crois pas trop. Je vous le dirai au mois de février ce que ça a pu donner. Et donc, en termes de chiffres, on a euh, 2 000 euros de signés oralement. Euh, 2 000 euros, normalement, à peu près, euh, qui devrait euh, qui devrait avoir lieu au mois de février également. Donc, 4 000 potentiels. Une mission à 10 000, comme je vous le disais, avec une faible probabilité de conclusion, car je pense pas que ça rentre dans le budget client. Donc, globalement, normalement, en termes de mission freelance, on devrait facturer 4 000 euros là, avec les opportunités qu'on qu peut avoir, mais je reste, euh, je reste avec l'objectif, je reste fixé sur l'objectif d'obtenir une mission un peu plus longue, ou à minima plus de jours sur le mois de février, et donc potentiellement atteindre les fameux 10k, le SMIC LinkedIn pour ce mois de février, puisque comme tous les ans, en fait, le freelancing, honnêtement, ça démarre très très souvent au mois de février puisque les clients au mois de janvier ils reviennent un petit peu des fêtes etc le temps de se mettre en œuvre le temps de dessiner les budgets surtout de dessiner les budgets puisqu'ils ont clôturé les budgets de l'année précédente au mois de décembre et donc là on met à nouveau en place donc une stratégie sur les budgets pour la nouvelle année, et donc le temps de mettre tout ça en place, au final, les premières missions, et ça arrive plutôt début février, donc je m'en fais pas trop pour une mission freelance début février, ça fait maintenant cinq ans que je suis freelance, donc là-dessus, ça a été très souvent le cas comme ça, et, euh, et par contre, je vais tester un nouveau canal d'acquisition freelance au mois de février, ça va être les partenariats avec des cabinets de conseil, Là, effectivement, ce que je me suis dit, c'est que de cette manière, déjà, on sort un petit peu de, des plateformes et donc de la concurrence avec 1000 Freelance. Et deuxièmement, ces cabinets, de enfin, cabinets de conseil, là, ils ont souvent des opportunités, donc très souvent. Si je m'en rapproche avec un, j'avais travaillé euh, enfin, tous les ans Pratiquement, j'avais travaillé au moins avec un cabinet de conseil. Mais là, de le faire de, de manière un peu plus structurée, peut-être que ça peut être une très belle opportunité pour, pour donc 2024. Donc ça, ça va être le nouveau canal d'acquisition que je vais tester en 2024. Deuxième grande partie, là, on va parler de mon offre Nympharai. Donc mon offre Nympharai, mon offre principale, qu'est-ce que c'est d'abord hein C'est une offre d'analyse de données pour les e-commerce et retailers. J'hésite encore aujourd'hui dans le format, enfin dans le business model plutôt. Aujourd'hui, j'aimerais travailler avec deux types de clients, aussi bien les très petites boîtes du type startup de 1 à 20 employés, parce qu'il y, y a beaucoup de choses à faire avec eux et on, on peut être actionnable très très vite. Les recommandations elles peuvent, elles peuvent être mises en place très très vite. Et donc, avec ce type de clients... Je, pour l'instant, je vais tester une offre à la performance, c'est-à-dire que je vais leur dire, OK, tous les mois, vous avez droit à des analyses et en échange, je vous, fais des, enfin, je vous fais en plus des recommandations. En échange, vous, vous les mettez en place et ensuite, moi, je touche un pourcentage sur les ventes réalisées grâce à mes recommandations. Ça, c'est donc une offre à la performance pour les plus, plus petites boîtes qui se disent qu'elles n'ont pas vraiment le budget à mettre dans la data et dans l'analyse de données. On va tester comme ça. Je vais tester ce business model avec plusieurs clients. Là, pour l'instant, j'ai un client qui n'est pas sur le modèle de performance, même si au final, ça aurait pu, puisque là, c'est un client, donc, de, de petite taille, de 1 à 10 employés, même s'il fait quand même plusieurs centaines de milliers d'euros euh, par mois en termes de chiffre d'affaires. Donc, euh, finalement, il est beau CA. Et donc, ce client-là, je l'ai toujours depuis le mois d'avril et c'est du 2000 euros par mois. Et donc avec ce client, euh, l'objectif c'est de, de 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 délivrer un maximum de valeur pour ensuite essayer d'obtenir des recommandations à minima deux de nouveaux clients à partir de ce client-là. On a mis pas mal de temps à pouvoir mettre les choses en place puisque de, de leur côté, ils sont très très occupés, finalement ils sont pas beaucoup à gérer les choses et donc euh, ça ça prend un petit peu de temps. Donc ça il va falloir que je travaille un peu mieux avec les les, les nouveaux clients pour essayer de, de, de leur prendre un maximum de charge de travail et euh, le faire moi-même. Le problème, c'est qu'ici, euh, en fait, il travaille avec un freelance copywriter et du coup, c'est lui qui met les choses en place. Et donc, moi, je suis complètement euh, indexé, euh, complètement bloqué par l'application de ce freelance-là. Et la de, ma, deuxième cible, ma deuxième cible, ça va être les PME. Et les PME, euh, donc les PME plutôt des entreprises installées, retail ou e e-commerce, depuis un petit moment, une quarantaine, cinquantaine d'employés. Et avec eux, j'ai envie de leur mettre en place une offre data, c'est-à-dire analyse de données mensuelles, un petit peu productisée, euh, du type eh ben vous avez le droit à toutes les analyses que vous voulez. En même temps, moi, je vous fais des rapports. Et en plus des rapports, vous pouvez me faire des demandes d'analyse ponctuelle autant que vous voulez tous les mois. Et ça, ça coûte temps. Ça, j'aimerais beaucoup faire ça avec des PME. Je pense que ça serait très intéressant pour eux puisque comme ça, ils pourraient avoir un data analyst temps partiel et donc avoir toutes les analyses dont ils ont besoin tout en n'ayant pas à payer un data analyst à temps complet en CDI chez eux. Et en plus, quelqu'un d'expérimenté qui leur fera directement toutes les analyses dont ils ont besoin, des choses actionnables, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment mon but, essayer de travailler un peu plus avec les PME, mais le problème, c'est que je ne sais pas du tout comment les approcher. J'en ai aucune idée de comment approcher les PME. Euh, J'ai je, je, cherché peut-être des plateformes de freelance spécialisées PME, il n'y en a pas. Euh, les approcher sur LinkedIn, c'est très compliqué. Donc là, j'essaye, c'est la seule chose que, que je peux faire, c'est d'essayer d'identifier les interlocuteurs sur LinkedIn pour essayer de leur envoyer euh, donc des, des messages de prospection et euh, les approcher de cette manière, les, euh, soit dans le département marketing. Et donc, il y a plusieurs façons de faire là-dedans, soit on contacte directement directeur, directrice marketing, soit on contacte euh, les stagiaires en marketing qui sont peut-être plus abordables et on essaie de remonter comme ça la chaîne jusqu'à leur boss et peut-être donc obtenir un rendez-vous comme ça. Je vais essayer les deux méthodes. Je vous en dirai plus le mois prochain pour voir ce qui a le mieux réussi. Et donc, euh, par contre, pour les, les, les plus petites boîtes, les startups, on va dire, de 1 à 10, de 1 à 20, j'ai lancé une campagne d'emailing. J'ai à peu près 500 500 prospects là-dedans, dans cette campagne. Donc, à peu près 500 prospects. Et je dois en contacter une trentaine par jour. Donc, euh, j'ai fait une campagne sur Instantly. Et euh, l'idée, c'est, euh, en deux mails, de leur proposer une offre à la performance avec en deuxième, deuxième mail un loom leur expliquant mon offre, une vidéo de, de, de 7 minutes à peu près. Et donc c'est ce, ce mail-là, enfin cette campagne-là que, que j'ai commencé à envoyer. Je vais vous faire un épisode spécial pour vous parler, pour vous dire un maximum de choses sur cette campagne d'emailing, vous dire comment je l'ai faite, combien ça me coûte et quels sont les résultats. Puisque c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que les campagnes d'emailing en 2024 ça fonctionne? Surtout quand on n'est pas un copywriter pro, hein? Puisque on voit beaucoup sur LinkedIn que ça fonctionne, etc. Mais euh, finalement, euh, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai pas eu euh, beaucoup de résultats avec les campagnes d'emailing jusqu'à présent. Je réessaye. C'est ma dernière tentative de campagne d'emailing avant de faire appel plus tard à des professionnels. <rire> Et donc voilà pour ce mois de février, ce que je vais pouvoir faire, ça va être un peu de LinkedIn, un peu de campagne d'emailing, et dès que la campagne d'emailing sera terminée, je pourrais lancer, je voudrais faire un funnel, c'est-à-dire, je veux voir les performances qu'il y aura eu sur cette vidéo Loom, je vais recréer une vidéo dans ce style, entre de 5 à 7 minutes, et je vais faire la pub Facebook pour ensuite faire un, une landing page sur mon site web. Et sur cette landing page, il y aura un formulaire de contact, plus la vidéo. Et l'objectif, c'est d'essayer de créer donc ce funnel de vente, mettre du budget en acquisition et voir si on peut obtenir des clients de cette manière. Et pareil, lorsque ça sera mis en place, je vous ferai un épisode dédié sur le sujet. On arrive à la troisième et dernière partie de ce podcast. Donc là, je vais vous partager un petit peu les news. Qu'est-ce que, qu que j'ai fait concrètement aussi d'autre ce mois-ci et partager deux, trois choses. Donc ce mois de janvier, j'ai voulu aussi un peu sortir de ma grotte et faire plus d'événements. Ça, c'est ce que je n'ai pas du tout fait sur les précédentes années. Et en même temps, je n'en avais pas forcément besoin. Mais là, je me suis dit, je veux faire un peu plus de réseau et on va participer et même rencontrer d'autres entrepreneurs puisque aujourd'hui, j'ai pas forcément beaucoup d'entrepreneurs dans mon dans mon cercle. Et ça, ça me manque un peu de pouvoir discuter avec des entrepreneurs pour, pour échanger sur des sujets qui, qui, qui sont similaires. Finalement, on peut un peu se retrouver seul face à ces problèmes quand on est entrepreneur. Et donc, quels événements j'ai pu faire J'ai fait un premier événement qui était le Café e-commerce à Lille. Et le Café e-commerce, en fait, ça vient du podcast qui, qui, qui porte le même nom, le Café e-commerce. Et ils ont organisé un, un premier événement à Lille. Avant, ils en avaient fait à Paris. Mais là, c'est la première fois que c'était fait à Lille. Et c'est organisé autour du thème donc du e-commerce. Moi, ce qui correspond bien à mon offre productisée. Donc, potentiellement, il y avait des potentiels prospects là-dedans et des concurrents et d'autres acteurs mais donc le format c'était il y avait des speakers il y avait deux groupes de speakers de trois, uniquement des femmes et l'objectif c'était de parler des nouvelles tendances 2024 e-commerce l'événement était très bien organisé c'était vraiment très très cool on a eu droit du coup à un retour d'expérience de la directrice digitale de la Redoute et j'ai adoré c'est vraiment tout ce que j'écris, tout ce sur quoi j'écris sur LinkedIn depuis deux ans maintenant. Donc en fait, c'est le fait que la Redoute a orienté son marketing vers des clients existants et beaucoup moins sur l'acquisition de nouveaux clients. Et moi, mon offre, Farai, c'est exactement ça. C'est fait pour les marques qui connaissent, pour qu'elles connaissent le mieux leurs clients et qu'elles puissent adapter leurs clients. Marketing en conséquence donc pour leurs clients existants pour essayer de d'avoir plus de rétention pour essayer de, de euh, faire que les clients existants dépensent un peu plus qu'on prenne un peu plus soin d'eux et en fait du coup là c'est c'est euh, c'était le sujet de son de son speech c'était là dessus et euh, j'ai vraiment adoré j'avais envie de l'enregistrer et de l'envoyer à mes prospects pour leur dire regardez <rire> c'est quelqu'un d'autre qui le dit et, euh, et donc là-dedans, euh, j'ai pu euh, voilà, j'ai pu rencontrer euh, j'ai pu rencontrer quelques personnes. Euh, C'était assez court, donc il n'y a pas forcément eu beaucoup d'opportunités générées. Mais euh, mais j'ai pu euh, voilà, j'ai pu discuter avec euh, avec quelques personnes. Et puis euh, derrière, euh, les, les, les ajouter à mon réseau. Euh, et puis euh, voilà, les opportunités, ça serait sur du long terme. Hein. c'est pas on rencontre quelqu'un, allez hop, donne-moi une mission. Ça ne marche pas comme ça. Et le deuxième événement que j'ai pu faire, c'est un coworking crème de la crème, pareil à Lille, qui a été organisé donc par euh, crème de la crème, par la, la plateforme. Et euh, là, c'était assez simple. Finalement, c'était que entre, free enfin, c'était contre freelance, du coup. Et c'était assez sympa de, de discuter avec d'autres freelances et de faire des rencontres. <coughs> des rencontres locales, et surtout, j'ai pu voir ce que c'est de travailler dans un espace de coworking. En gros, c'était une journée de, de coworking avec un petit déjeuner euh, et crème de la crème, et après, c'était une journée de coworking dans, gratuite dans, dans l'espace euh, à Lille, heure à Lille. Et peut-être que c'est une piste pour augmenter ma productivité. Aujourd'hui, euh, moi, je pense vraiment pas bosser plus de six heures par jour, J'aimerais, mais je fais du sport 5 fois par semaine, et donc sans compter les chaînes YouTube que j'ai sur le côté, sur lesquelles je passe également beaucoup de temps, je ne pense pas travailler plus de 6 heures par jour sur mon business principal et j'aimerais vraiment le, le faire plus, sauf quand je suis en mission évidemment puisqu'il y a des rendus, il y a des choses, donc ça met un peu plus de pression à travailler un peu plus mais le, la problématique c'est quand je suis en mission, du coup je fais moins de sport et j'aime pas trop ça donc il faut que je sois un peu plus productif là-dessus et peut-être que le coworking ça peut être une idée, j'en sais rien je ne sais pas encore et là sur le mois de février j'aimerais vraiment traquer toutes mes heures au moins le faire, un mois pour savoir exactement combien de temps je travaille et comment je travaille puisque aujourd'hui je suis dans une impression de ne pas travailler suffisamment et en même temps euh, de ne de, de, de pas avoir le temps de faire quoi que ce soit du coup, euh, coup j'aimerais vraiment savoir si c'est qu'une impression ou si vraiment je travaille 6 heures par jour et donc le mois de janvier se termine comme ça et mon objectif pour le mois de février, c'est de signer au moins une grosse mission. Et là, l'objectif de janvier n'a pas été atteint, mais on va essayer de compenser avec le mois de février. J'ai encore de nombreuses idées de développement, mais j'ai besoin de faire du chiffre pour pouvoir réinvestir afin de pouvoir, pour pouvoir réinvestir dans, dans ces idées-là. Et donc, euh, c'est pour ça que là, on va se focaliser sur le freelancing pour le moment. Et ensuite, réinvestir pour le marketing de mon offre principale. Le freelancing, honnêtement, ça va être ma vache à lait 2024. Je vais en profiter un maximum pour faire un maximum de chiffres et, et du coup, réinvestir tout ça dans un business plus scalable. Donc ça, c'est vraiment mon objectif 2024. Le freelancing vache à lait, réinvestissement dans mon offre scalable et essayer de monter cette offre scalable 10, 20, 30 000 euros par mois peut-être on espère, pour l'instant, on en est loin. Ça serait faire un x10, mais pourquoi pas. On rêve grand hein, pour que les objectifs ne soient pas forcément atteints, mais qu'ils s'en rapprochent au plus possible. Même 80%, c'est génial. Donc moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. C'était Miliane.